0: Jason
1: Critique, le balado du laboratoire pour la recherche critique en droit
2: de l'Université de Sherbrooke. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Pierre Parizeau-Legault et j'espère que vous allez bien. Je serai votre animateur pour l'épisode d'aujourd'hui qui est intitulé « Culture du silence en santé, du droit de dénoncer au droit à la santé ». Cet épisode s'inscrit dans la première saison du balado du Laboratoire pour la recherche critique en droit et porte sur les réflexions critiques à propos du silence et de la loi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entouré d'Amélie Perron et de Marie-Lou Gagnon, qui sont respectivement professeurs agrégés à l'Université d'Ottawa et à l'Université de Victoria en Colombie-Britannique. Elles sont également cofondatrices et coprésidentes de l'Observatoire infirmier. Dans cet épisode, nous discuterons de la culture du silence en santé, de son importance pour la sécurité des soins et aussi, surtout, des nombreuses difficultés rencontrées par le personnel soignant lorsqu'il signale des situations problématiques. D'où que vous soyez, je souhaite la bienvenue à « Jason Critique ». Au cours des prochaines minutes, on tentera de répondre à des questions particulièrement difficiles sur la culture du silence en santé. Est-ce qu'une culture du silence en santé dans les organisations de santé existe vraiment? Qu'est-ce qui motive le personnel de la santé à signaler des situations problématiques, parfois même sur la place publique? Et à quelles conséquences ces personnes s'exposent-elles? Nous ferons ensemble l'autopsie du concept de loyauté envers l'employeur, de son utilisation, des problèmes qu'il soulève dans les organisations de santé. Sans plus tarder, euh, je pose la question brise la suivante à mes invités. La culture du silence en santé, est-ce que ça existe vraiment?
0: Bien, la réponse la plus simple qu'on peut te faire, Pierre, c'est que c'est oui, absolument, ça existe. Euh, quand on parle de la culture du silence dans le domaine de la santé, on est en train de parler d'une culture selon laquelle le personnel soignant se retrouve muselé euh, et sa capacité de parole se retrouve extrêmement réduite. Et les cas de dénonciation et de musellement. Puis je parle des deux ici parce qu'ils vont presque toujours de pair, Ils sont tellement nombreux en santé, mais malheureusement, il y en a bien peu qui vont se rendre euh, jusque dans l'espace public par l'entremise des médias, par exemple. Alors au Québec, tout le monde va se souvenir d'Émilie Ricard et de son poste Facebook, ça fait presque trois ans de ça maintenant, mais il y en a beaucoup d'autres à connaître. On a Caroline Dufour et son équipe à Gatineau, Nathalie Stakidoucet, Nadia Lambert, Cassandra Leclerc et plein plein d'autres dans toutes les régions du Québec qui ont pris la parole et qui ont souvent subi des représailles pour l'avoir fait. C'est pas juste au Québec que ça se passe. Alors, on a Caroline Strom en, en Saskatchewan, on a Diane Chi en Ontario, on a Karen Ferguson, infirmière auxiliaire au Nouveau-Brunswick. On a aussi des cas de préposés aux bénéficiaires qui se sont trouvés dans ces situations-là, des médecins, euh, toute l'équipe de travailleurs sociaux du 8 à -1, 1 au Québec qui a dénoncé en masse euh, ces conditions de, de travail l'an dernier, des dédiéticiennes en Colombie-Britannique qui euh, se sont fait museler au sujet des, euh, de la Très mauvaise alimentation des personnes de résidence en soins de longue durée. Puis pour tous ces cas connus, il y en a des dizaines et des dizaines d'autres qui sont méconnus. Le besoin dénoncer la culture du silence ton, va donc toucher tous les professionnels de la santé dans tous les secteurs d'activité en santé, puis dans toutes les provinces.
2: C'est vraiment fascinant. Puis donc, j'en comprends que ce que vous me nommez ici comme exemple, euh, c'est un peu ce qui vous a mené à réaliser les recherches que vous faites actuellement. En fait, Comment cette idée-là est arrivée de faire une recherche sur la culture du silence en santé?
0: Ben, c'est parce que le contexte s'y prête. Tout le monde qui travaille dans le secteur de la santé développe rapidement une notion de qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui ne se dit pas. Et qu'en cas de parole, il va avoir des comptes à rendre pour avoir, pour avoir osé parler. Puis que ces messages-là soient explicites ou implicites, qui nous viennent des gestionnaires, des collègues de travail ou même de nos autres professionnels, le résultat est le même. Pour éviter de subir du harcèlement, de l'intimidation, de la violence… Le personnel infirmier, par exemple, mais tous les autres professionnels de la santé, va souvent choisir de se taire quand il voit des pratiques répréhensibles dans son milieu. Donc nous, on avait, on a vu des cas passés comme celui de Karlene Strom, qui, euh, qui a commencé en 2015. C'est un cas qui nous a beaucoup touchés. On, on s'est beaucoup prononcé sur ce sujet-là, mais ça a confirmé qu'il fallait se pencher sur cette question, mais personne au Canada le fait. Alors on a décidé, à travers l'observatoire, que c'est nous qui allons le faire.
2: Et quand on parle d'un état des lieux sur la culture du silence en santé, de ce que vous me dites, donc, euh, c'est quelque chose qui est réel, qui existe, qui fait partie du quotidien des soins?
0: Absolument, absolument. Il y a, les cas que je vous ai nommés euh, tantôt euh, sont, sont, sont déjà très nombreux. On n'a pas le temps de passer euh, chacun de ces cas-là en revue. Et euh, c'est des cas qui ne sont pas uniques au Canada non plus. La question de la, de la, de la dénonciation, puis de la culture du silence, puis du musellement des employés dans le secteur de la santé… Euh, est en fait un sujet d'intérêt euh, euh, à l'échelle internationale. Il y a beaucoup d'entités, de, 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 euh, de, de collaborations, d'institutions qui se penchent sur cette question-là et sur la meilleure façon de, un, promouvoir la parole de ces personnes et, deux, de les protéger quand elles le font.
2: C'est fascinant. Puis, euh, je disais tantôt en vous introduisant que vous êtes coprésidente et cofondatrice de l'Observatoire infirmier. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de cet observatoire-là et également de ceux qui composent votre équipe dans le cadre du projet de recherche que vous menez sur la culture du silence.
0: Absolument. L'observatoire a été fondé il y a trois ans maintenant par Marie-Lou et moi. Son but c'est d'analyser des enjeux qui sont d'actualité, qui vont affecter euh, la pratique, l'éducation puis la profession infirmière, puis habituellement des choses qui les affectent assez négativement. On fonctionne par thématique et on a décidé de lancer les activités de l'Observatoire en abordant la question très complexe, comme tu l'as souligné, de la dénonciation et des lanceurs d'alerte infirmiers, ce qu'on appelle le « whistleblowing » en anglais. Puis, pour attaquer ce dossier, on s'est entouré de collaborateurs avec des expertises infirmières et des angles d'analyse très uniques. Comme équipe, on est présentement investi dans le premier volet d'une recherche en trois temps sur les pratiques de dénonciation infirmière au Québec. Et pour ça, on a fait exprès de choisir des chercheurs infirmiers avec des expertises distinctes, comme par exemple l'éthique, la psychologie et le droit. Et on a aussi inclus une étudiante dans notre équipe, c'est une étudiante au doctorat, euh, qui s'intéresse euh, à la détresse morale des étudiants infirmiers, parce qu'il ne faut pas oublier que les étudiants infirmiers vivent eux aussi leurs propres expériences de dénonciation et de musulmans
2: D'accord. Et vous m'avez parlé donc d'une recherche qui se déroule en, en trois temps, euh, Pouvez-vous m'en parler un peu plus? Où est-ce que vous êtes rendu dans ce processus-là? Puis les, ces trois grandes étapes-là, en fait, quelles sont-elles?
0: Le premier volet, c'est les expériences de dénonciation du personnel infirmier à proprement parler. On s'intéresse spécifiquement aux pratiques de dénonciation euh, euh, au Québec. Dans un deuxième temps, euh, donc là, on est, dans, on, on est au milieu de cette étude-là. On a complété la, la collecte de données et on est euh, en pleine analyse présentement. Euh, et on espère que les résultats vont pouvoir commencer à sortir euh, à, partir de, à partir de cet été. On a euh, le volet numéro 2 qui va être le prochain qu'on va attaquer. C'est un volet qui va s'intéresser spécifiquement à la question de la dénonciation, mais du point de vue des gestionnaires, qui sont fortement impliqués de façon positive ou négative dans les pratiques de dénonciation du personnel infirmier. Et euh, ils sont souvent une... une, une, une des, des, des acteurs très stratégiques qui peuvent faciliter ou qui peuvent empêcher des, euh, des dénonciations euh, d'avoir de, de, lieu. Donc, euh, capter leur point de vue est important pour comprendre, euh, comprendre l'ampleur et euh, toute l'étendue du, du problème de la dénonciation et les expériences multiples que ça va générer. Et dans un troisième temps, ce qu'on aimerait faire, c'est s'intéresser plus spécifiquement euh, à la question de la dénonciation, mais auprès des étudiants en sciences infirmières parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, eux vont avoir des expériences très… Ils ont, ils ont des expériences de dénonciation eux aussi, mais leur contexte fait que ces expériences-là sont différentes du personnel infirmier.
2: Très intéressant et vous m'avez dit, vous avez dit tantôt en fait que le, la dénonciation, c'est un phénomène qui est en fait euh, transversal aux soins et aux organisations de santé, puis on le voit bien dans ces trois temps-là euh, que vous proposez. Euh, à partir du moment où vous avez amorcé ce projet de, de recherche-là, est-ce que vous avez également euh, tissé des liens avec différents partenaires de la communauté qui sont concernés par ce problème-là?
0: Absolument. Le partenariat le plus établi qu'on a présentement, c'est avec des experts en dénonciation qui font partie du Center for Free Expression, le Centre pour la libre expression, qui est établi à l'université Ryerson. C'est des collaborateurs qui sont, qui viennent du secteur public et privé, qui viennent de, 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 de la fonction publique, qui viennent de du de de d'agences de, 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 de voyons de, de d'agences policières et de sécurité. Donc, c'est des secteurs qui sont très très pertinents pour discuter de dénonciation. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'il n'y a aucun de ces collaborateurs-là qui a d'expertise dans le domaine de la santé. Donc, on voit nos analyses comme étant très complémentaires. Est-ce qu'on peut leur amener ce point de vue-là dans le secteur de la santé, mais on peut également bénéficier de leurs expériences dans d'autres secteurs qui vont influencer la façon dont on devrait concevoir les lois pour protéger les dénonciateurs, par exemple. Et à travers ce, ces partenaires-là, ça nous met en contact avec d'autres euh, entités et d'autres experts à l'échelle internationale, en Australie, en Irlande notamment, euh, parce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait sur la question. Encore une fois, ce qu'on constate, nous, c'est qu'il y a un grand manque au niveau de, de travaux et d'analyses qui vont porter spécifiquement sur le secteur de la santé. Donc, nous, on voit notre rôle à ce niveau-là.
2: Très intéressant parce qu'évidemment, on, on a tendance à oublier que la dénonciation comme telle ne concerne pas qu'uniquement un domaine, bien que le Canada et le Québec aient été marqués aussi par des... Euh, des expériences de dénonciation là, qui touchent à la fois le secteur public ou privé. Là. Évidemment, on ne fera pas l'historique de tout ça, mais euh, on voit bien que ce que vous faites dans vos activités ajoute une pièce au casse-tête aussi en termes de, de dénonciation en santé. Là. Et, et, et dans cette mesure-là, vous m'avez dit, ben nous, on étudie la culture du silence. J'ai envie de poser la question, mais comment on fait pour étudier le silence, en fait? Donc, euh, c'est quoi les plus grandes difficultés puis les plus grands défis associés euh, au travail de recherche quand on étudie une question qui est aussi sensible euh, et qui est caractérisée par un énorme omerta, en fait.
0: La, on pourrait croire que la, on aurait de la difficulté, par exemple, à euh, attirer des gens avec des expériences de dénonciation pour venir partager leurs expériences. Ce qu'on a constaté, en fait, c'est que les, les, les infirmières et les infirmiers qui ont des expériences de dénonciation sont très, sont très heureux de venir nous parler, sont très soulagés de pouvoir partager leurs expériences en toute sécurité, euh, de façon complètement anonyme et de pouvoir passer leur message à travers notre projet de, de recherche, étant donné qu'ils ont souvent été malmenés dans leur milieu de travail respectif. Donc, de ce point de vue-là, on n'a on a aucun problème, en fait. Euh, on, notre échantillon, même si on, a un échantillon, on avait prévu un échantillon de 50 personnes pour cette étude-là, euh, on aurait pu faire un échantillon encore plus grand et on, je ne pense pas qu'on aurait manqué de gens euh, pour, pour participer à l'étude. Je pense que le, le défi qu'on a, c'est... Euh, le, le, c'est le manque de temps, c'est de travailler avec un sujet sur lequel il y a tellement à dire, qui a été tellement négligé au fil des ans et on sent l'urgence d'accomplir ce travail à la lumière de tous les mouvements de revendication et de dénonciation et d'exposition de la violence envers les dénonciateurs euh, qu'on voit là depuis, euh, depuis déjà deux, trois ans. Donc, on sent une, une réelle pression pour accomplir ce travail-là d'une façon qui va avoir des répercussions concrètes et utiles pour les dénonciateurs. Comme ça, on peut contribuer euh, euh, de, façon, euh, de façon tangible à ces discussions-là au Canada.
2: Donc, il y a une urgence d'agir, selon vous, sur cette question-là plus précisément.
0: Je pense que oui, et on a vu avec tout ce qui s'est passé dans le contexte de gestion de la pandémie, comment la prise de parole du personnel infirmier spécifiquement, mais des travailleurs de la santé en général, comment cette prise de parole-là est absolument essentielle pour comprendre qu'est-ce qui se passait réellement sur le terrain, quels étaient les ratés de la gestion. Sans leur prise de parole, le public n'aurait pas eu conscience de l'ampleur des problèmes qu'il y a eu dans la gestion de la pandémie.
2: Et, et, et si on parle de, de ces participants-là qui vous ont partagé leurs expériences, euh, qui, qui ont participé donc au projet de recherche et qui, euh, de ce que j'en comprends, là, sont, sont assez nombreux à vivre euh, soit l'expérience de la dénonciation ou ses conséquences, à partir de ce que vous constatez ou ce que vous avez entendu dans vos démarches, qu'est-ce qui motive ou qu qu'est-ce qui encourage le personnel soignant à signaler des situations qui sont préoccupantes?
1: Bien, là, on va changer. C'est Marie-Lou Gagnon ici qui prend la parole. Je vais, je vais prendre mon tour pour répondre à cette question. Euh, c'est une question intéressante parce que, comme Amélie le soulignait, euh, c'est un sujet quand même qui est assez négligé. Fait qu'on fonctionne encore avec des façons de comprendre la dénonciation qui datent des années 80. Euh, mais quand on s'est penché, parce qu'on a fait une analyse conceptuelle sur le sujet avant de se lancer dans, dans nos travaux empiriques, et quand on a regardé la littérature, on, on a retrouvé quand même certains éléments assez classiques. C'est sûr que ce qu'on s'attend, c'est qu'avec nos recherches, puis on, on le sent déjà, mais il reste à, à faire le travail et, et à mettre ça en, en format écrit. Euh, je pense qu'on va beaucoup contribuer à faire avancer cette, cette conceptualisation. Mais ce que je peux dire qui est quand même des éléments assez classiques au niveau de la motivation, c'est... Premièrement, il faut qu'il y ait une faute organisationnelle. En fait, ce que ça veut dire, c'est que dans un système où on encourage la, la prise de parole, on encourage à signaler certains problèmes, à corriger le tir, ou est-ce qu'il y a une culture où c'est vraiment ouvert, ou est-ce que c'est accepté de parler de problèmes, d'essayer de les régler, on ne parlerait pas vraiment de dénonciation si un système comme ça existerait. Donc, on en parle parce que euh, on fait face à des structures où est-ce qu'il y a cette culture du silence-là. Donc, à la base, il y, a, il y a un certain problème organisationnel souvent. Et ça part euh, de là au niveau de la motivation. Il faut, on constate un problème. On constate aussi qu'on travaille dans une structure où est-ce qu'il euh, n'y a pas vraiment de moyens à l'interne de souvent régler ces problèmes-là. Donc, il faut prendre des moyens un peu plus importants. Et euh, le problème, ça peut être de différents types de problèmes, mais quand on regarde dans les écrits, on retrouve environ cinq types de situations où ça peut entraîner une dénonciation. Euh, on parle de conditions de travail, euh, de problèmes reliés aux pratiques comme tels, donc par exemple, une, des procédures qui ne sont pas suivies, euh, des comportements problématiques, puis là, ça, ça va assez large, euh, les soins aux patients ou des droits des patients qui sont compromis ou des pratiques de gestion qui sont problématiques. Donc, ça part souvent d'un problème de cette nature-là qu'on considère assez sérieux, que ça déclenche un sentiment d'obligation morale et professionnelle d'agir. Donc, de prendre des moyens de rapporter la situation. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux autres trucs que je pense qu'il vaut la peine de souligner, c'est que dans les écrits, puis ça, ça n'a pas été... Proposé, mais nous, on le fait dans le cadre de nos travaux, c'est qu'il faut vraiment qu'à la base, les gens qui dénoncent, ils croient au système. Ils ont confiance que leur geste va apporter des changements positifs. Ils, ils croient toujours euh, dans leur institution, dans, dans vraiment comme dans la capacité à, à s'adapter, à régler des problèmes. » Donc, souvent, on, on, on perçoit des dénonciateurs de façon tellement négative, mais en fait, ce sont des employés qui croient au système. Et ce qu'on retrouve, c'est que quand les gens cessent de croire que le système peut changer, qu'on peut améliorer les choses, c'est souvent là où est-ce qu'on fait face à des gens qui décident de ne pas dénoncer parce qu'ils ne croient simplement pas que ça vaut la peine ou que quelque chose va changer. Et le dernier point que je dirais qui revient souvent, au niveau de la motivation, mais aussi un peu du processus de dénonciation, c'est on, on se retrouve souvent, comme il n'y a pas vraiment beaucoup de moyens à l'interne, ou ces moyens-là, on les perçoit comme étant pas super efficaces ou qui maintiennent une culture de silence. Euh, on va souvent aller vers l'extérieur. Maintenant, ça prend la forme des réseaux sociaux, ça peut prendre la forme de plateformes de dénonciation en ligne, on va parler de ça, je crois, plus tard, euh, ou dans les médias. Euh, mais c'est vraiment que les gens souvent perçoivent qu'à l'interne, il n'y a pas grand-chose qu'ils peuvent utiliser pour, pour signaler un problème. Euh, et euh, malheureusement, quand on regarde la, le genre de protection qui existe des dénonciateurs à travers le monde, on exige souvent des dénonciateurs que pour qu'ils puissent bénéficier d'une protection, ils doivent avoir épuisé vraiment tous les moyens à l'interne, ce qui est vraiment un gros problème que nous, on espère souligner aussi dans nos travaux. là. Donc, je pense que ça donne une idée un peu de je pense, de ce qu'on retrouve là, dans l'état des connaissances, mais c'est sûr qu'il y aura plus de trucs à venir avec nos travaux, c'est sûr.
2: C'est fascinant. Donc, on pourrait dire de, de ce que vous constatez de manière très préliminaire que les dénonciateurs, en fait, comme vous l'avez dit, ce sont des gens qui fondamentalement sont engagés dans le système plutôt que l'inverse. Donc, ça contribue un peu à défaire cette idée reçue-là euh, du dénonciateur qui est finalement peu concerné par la situation là.
1: Tout à fait, c'est vraiment des employés engagés qui croient en leur profession, qui tiennent euh, vraiment à la qualité des soins, qui veulent faire une différence. Euh, c'est vraiment des gens, en fait, c'est loin, de <rire> on est loin de, de, de voir des employés problématiques, si, mais c'est sûr que dans un système où on, la culture du silence est bien ancrée, et on n'aime pas reconnaître les problèmes ni les régler, mais on, on a tout à fait avantage à, à les à, Vraiment, à, à les mettre dans un coin comme étant des emplois problématiques, mais c'est plutôt le contraire. Il faudrait vraiment, euh, ça, ça ça part de loin, là, cette conception très négative, mais je pense que ça sert euh, plus à l'institution puis au gouvernement de d'épeindre de, euh, les dénonciateurs comme ça, mais dans les faits, c'est tout à fait le contraire.
2: Mmh, intéressant. Euh, c'est même fascinant. Puis, euh, vous en avez euh, parlé brièvement, mais euh, il y a aussi cette notion-là qu'on qu doit épuiser les recours à l'interne. Avant de, de sortir à l'extérieur de l'organisation, euh, à partir de ce que vous, des connaissances en fait générales qu'on a sur le sujet, euh, pourquoi, en fait, c'est quoi qui explique ce, ce phénomène-là où finalement on a affaire à des dénonciateurs ou à, à des, des alertes éthiques qui sont faites dans les médias plutôt que dans les, dans les mécanismes internes des organisations de santé?
1: Mais C'est super intéressant parce que euh, là, je, je me rappelle d'une entrevue qu'on a faite dans le cadre de notre étude où il y a une, une participante qui a dit il n'y en a pas de mécanismes internes. Cherche-en pas, il n'y en a pas. Euh, parce que je pense que l'idée, c'est que c'est un peu comme un mythe qu'il y a vraiment des mécanismes à l'interne qui sont efficaces. Euh, Ce n'est pas vraiment le cas. Donc, les gens, je pense, en viennent à réaliser, surtout quand on fait face à des problèmes très graves, très urgents, comme dans le cas de la pandémie, par exemple. On va, on va assister à des formes de dénonciation beaucoup plus publiques parce qu'il y a une urgence d'agir. Il, il, il y a un sérieux et il y a aussi... Euh, pas vraiment de moyens à l'interne, puis on n'a pas le temps non plus de les épuiser. Donc, on passe à, à la dénonciation externe. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai soulevé comme quelques points ici que je pense qui, qui contribuent à la conversation, puis la réflexion qui en fait en évolution, parce que aussi la question des médias, médias sociaux, c'est quand même plus récent. Euh, mais les médias... C'est sûr qu'ils permettent une, une prise de parole publique, ça a du poids. Ça permet aussi une, de l'anonymat pour ceux et, et celles qui souhaitent cet anonymat-là. Euh, donc, il y a comme deux trucs intéressants ici. On peut rester anonyme et on peut avoir beaucoup de poids. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. Euh, et on, éviter aussi les, 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 d'être puni pour cette prise de parole-là. On va en, en parler plus tard, mais c'est... Euh, c'est quand même quelque chose qui est assez fréquent pour les dénonciateurs. Ça fait aussi en sorte qu'on puisse rentrer des enjeux dans l'espace public parce que ce sont des questions publiques, d'ordre public. On, un, on, fait, on a un système de santé publique, donc on devrait pouvoir parler de ces problèmes-là euh, ouvertement. Euh, c'est aussi efficace, ça a un gros impact. Je pense qu'Amélie, avec toute la série d'exemples qu'elle qu a donnés plus tôt, c'est évident que ces histoires-là restent, et parlent au public, et elles nous font réfléchir et contribuent. Mais aussi, ça peut être à double tranchant parce que euh, de toujours utiliser les médias puis de toujours faire le même genre de prise de parole peut aussi en venir à banaliser. Et ça, il ben, faut y réfléchir aussi. Et l'autre truc que je dirais qui est vraiment ressorti dans nos travaux, puis encore une fois, c'est très tôt, là, je suis sûr que ça va être plus complet au fur et à mesure qu'on avance, mais ça vaut la peine de souligner, c'est que la plupart des infirmières qui finissent par prendre des prises de parole médias très, très publiques et souvent euh, où est-ce qu'ils sont identifiés, euh, ont commencé par les médias sociaux, et c'est parce que les médias sociaux leur ont donné une très grande visibilité que les médias s'intéressent à leur histoire. Donc, il y a comme un il y a, il y a vraiment une un, il y a quelque chose, là, il y a une intersection entre les deux qui, qui va être importante à explorer, je pense, à l'avenir.
2: Puis ça réfère, c'est à moi que je me trompe parce que vous disiez plutôt que les études sur la dénonciation datent plutôt des années 80, donc le concept a été actualisé, euh, si je comprends bien, par l'intermédiaire des médias sociaux. Là. On ne dénonce plus actuellement avec un Polaroid, mais plus avec d'autres <rire> types de <rire> d'autres types de, de médias qui, ouais. comme vous le dites, là, nous garantissent un certain anonymat. Et aussi un impact euh, de ce que je comprends. Là, un impact qui, qui peut être assez large si euh, cette dénonciation-là est diffusée dans des réseaux connexes.
1: Oui, puis il y, a, il y a une complexité, je pense, là, qu'il faut la peine. Tu sais, on parlait des trois volets de notre étude, mais moi, je vois aussi potentiellement une autre étude qui s'intéresserait vraiment à l'utilisation des réseaux sociaux pour la dénonciation parce qu'il y a aussi il y a une complexité, là, on peut avoir beaucoup de succès, mais aussi, ça peut être potentiellement problématique. On peut prendre certains risques, peut-être, qui valent pas la peine. Comment l'utiliser de façon efficace? Comment aussi, des fois, il y a un peu de... Euh, de réactions négatives quand on prend, ses, ses, prend parole de cette façon si visible et facilement partageable. Euh, fait que je pense qu'il n'y a, a, a rien en tout cas que moi j'ai trouvé sur le sujet Puis c'est sûr qu'il y a un écart important à combler là, euh, à ce sujet-là.
2: D'autant plus que les mécanismes déontologiques euh, s'adaptent tous à cette situation-là de plus en plus il y a des contraintes associées aux réseaux sociaux là, si on reste centré sur le sujet des professionnels de la santé. Euh, et vous m'avez dit euh, euh, il y a quelques minutes, en fait, que, que bon, une personne pouvait s'adresser aux médias, pouvait utiliser les médias sociaux, pouvait jouir d'une certaine forme d'adonymat, mais qu'également, il y avait des conséquences à ça. Mm -hmm. euh, que la dénonciation en elle-même pouvait entraîner des conséquences pour les personnes qui font le choix de dénoncer. Est-ce que vous pourriez m'expliquer quelle est l'étendue de ces conséquences-là auxquelles s'exposent les, les personnes qui signalent ou qui dénoncent?
1: Bien, en fait, je, avant même de donner des exemples, parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais essayer de les résumer là, de façon assez euh, simple. Euh, je pense qu'on si, s'entend, Amélie et moi, pour dire que euh, dans les écrits, a, surtout en sciences infirmières, il y a beaucoup d'emphase sur les conséquences très négatives. Euh, il n'y a pas beaucoup d'emphase sur les conséquences parfois positives. On y fait référence quelques fois ici et là, mais il y a beaucoup d'emphase sur les conséquences négatives au point où est-ce qu'à lire cette littérature-là, on en vient à avoir très peur de dénoncer. Mais je pense mmh. qu'encore une fois, nos travaux vont faire avancer la conversation à ce sujet-là. Encore une fois, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Ce n'est pas toujours extrêmement négatif. Oui, il y a des conséquences négatives, mais je pense qu'on on, on voit déjà beaucoup d'éléments positifs. Je vais pouvoir vous en donner des, des exemples. Dans les conséquences plus professionnelles, c'est sûr qu'on peut voir du côté un peu plus négatif, là, que ce soit euh, d'être suspendu, perdre son emploi, surveillance accrue de la part de nos superviseurs charge de travail qui devient soudainement très très chargée, voire même dangereuse, des mauvaises évaluations, des lettres au dossier on le voit souvent, surtout dans le contexte québécois, des mesures disciplinaires, retard dans sa progression professionnelle, des jugements des collègues. On peut parler, ça peut aller dans le sens négatif ou positif. C'est sûr qu'on peut retrouver plein de trucs comme, tu sais, de l'intimidation, du jacassage, des menaces, des trucs comme ça. Mais ce qu'on retrouve aussi, c'est... Ce que j'appelle vraiment, que des infirmières m'ont dit souvent, pas juste dans le cadre de l'étude, mais depuis les trois ans qu'on s'est plongé là-dedans, c'est qu'il y a une certaine découverte de son pouvoir professionnel aussi à travers cette expérience-là. Souvent, les infirmières vont dire « bien, j'avais peur, mais finalement, c'est moi qui ai le gros bout du bâton ». On n'a peur pour rien. On nous maintient dans, une, dans un, cette crainte-là qui va avoir des grosses conséquences, mais en fait, ce n'est jamais arrivé, puis maintenant, j'ai n'ai plus peur, puis on a un plus grand pouvoir collectif, puis ça mobilise les gens. Finalement, je pense qu'il y a une prise de conscience qu'on a les infirmières et infirmiers, beaucoup plus de pouvoir qu'on le pense, et surtout un très grand pouvoir collectif. Euh, et si on l'a vu, euh, surtout dans nos entrevues, on a eu la chance de parler un peu plus de la dénonciation dans le cadre de la, de la COVID. Euh, C'est vraiment aussi un sentiment du devoir accompli. Donc, euh, souvent… Malgré peut-être des trucs un peu plus négatifs, les gens me disent, ben moi j'ai la conscience tranquille et j'ai vraiment l'impression d'avoir fait, fait mon travail et euh, mon devoir de loyauté est envers mes patients et euh, le système de santé dans lequel je crois et non maintenir la réputation, par exemple, de mon employeur. Euh, et beaucoup, beaucoup de reconnaissance et soutien par les pairs aussi. Euh, on a vu quand même des. Vraiment tellement une belle solidarité aussi euh, au niveau de la profession infirmière au Québec. C'est pour ça qu'on s'y intéresse aussi, parce qu'il y a quand même eu vraiment des grosses vagues de dénonciation de mobilisation au Québec euh, impressionnantes, là, du jamais vu, là, je dirais, là, en tout cas dans, dans mes 20, presque 20 ans comme infirmière. Euh, Puis ce qu'il faut souligner, c'est ça, au côté personnel, même quand c'est très positif, ça peut être assez lourd. Euh, il y a des symptômes physiques, psychologiques, l'impact sur la famille, on peut avoir de la précarité au niveau de notre emploi. Euh, ça peut, oui, offrir du sous-réseautage et soutien, mais souvent, ça vient aussi avec une charge de travail, euh, euh, des fois, de, de devoir supporter d'autres collègues, recevoir leurs témoignages, ça peut être bien, mais aussi, des fois, lourd et difficile. Euh, on a Beaucoup de validation de son expérience aussi, qui peut être bien, mais des fois, aussi décourageant. Euh, et de façon assez intéressante pour le souligner dans nos écrits jusqu'à présent, on vient aussi apporter une certaine identité, surtout pour les gens qui prennent parole de façon publique. On vient apporter une nouvelle identité entre eux Puis ce pas toujours évident non plus à gérer ça. Euh, fait que je ne sais pas si ça résume bien, là, mais c'est un peu l'étendue de ce qui est documenté avec ici et là un peu de nos ajouts là, euh, de ce qui s'en vient dans nos travaux. Là
2: intéressant donc une vraiment une, une lame à double tranchant si on peut dire ou les deux volets de la médaille si je comprends bien c'est que bon il y a des conséquences négatives qu'on connaît bien qui sont relativement bien documentées et, et ce que vous apportez ici c'est de dire ben écoutez il y a quand même du positif euh, sur le plan de la, de la culture du signalement si si euh, mmh. si je me trompe pas puis sur l'identité aussi professionnelle puis l'intégrité morale des, euh, des professionnels de la santé ou des personnes qui dénoncent
1: oui, ouais, c'est intéressant. Puis C'est sûr que euh, ce n'est pas tout le monde qui peut dénoncer. Je pense que c'est important de toujours bien contextualiser, surtout par rapport à quelqu'un qui ne peut pas se permettre, par exemple, de perdre son emploi. Euh, c'est pas que la personne manque euh, de, 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 au niveau moral ou professionnel. Il n'y a pas de manquement. C'est juste qu'il y a aussi beaucoup de gens. Euh, et ça aussi, ça revient là, dans le cadre de la, de la pandémie. Mais il y a beaucoup de travailleurs en santé qui ne peuvent pas se permettre de prendre un risque. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est que les personnes qui le font sont celles aussi qui sont capables de prendre ce risque-là et de le porter mmh. avec les conséquences aussi. Donc, si c'est perdre son emploi, c'est des gens qui sont prêts à vivre avec ça et ils ont un plan et ils sont capables. Donc, c'est pas tout le monde non plus qui est capable euh, de se placer dans cette situation-là. Puis ça, c'est important de le souligner. Euh, on a souvent... Euh, en tout cas, c'est sûr, c'est très intéressant de parler aux gens qui dénoncent, euh, mais en même temps, on, on ne parle pas à tout un groupe de gens qui, euh, qui ont des raisons pour ne pas le faire, qui méritent aussi d'être explorés.
2: Donc, ce n'est pas un devoir absolu, si on peut dire. Puis, ce que je comprends, c'est qu'il y a également des notions de, de genre, des notions mmh. de rapport socio-économique à considérer aussi dans, dans, dans le devoir d'action qui peut ou non se solder là, par un, un signalement, par exemple, ou une alerte éthique. Tout à fait. Puis est-ce que dans, dans ces... Euh, à partir de là où vous en êtes dans votre recherche, est-ce qu'il y a des éléments qui vous préoccupent ou qui vous préoccupent particulièrement à partir des, des premiers constats que vous faites?
1: Ben écoute, euh, là-dessus, moi, je me suis comme préparé un petit peu des, des, des points, puis Amélie, euh, c'est sûr que s'il y a des trucs que tu veux rajouter, en euh, euh, <rire> embarques dans la conversation, mais je dirais qu'en gros, moi, ce qui, qui me vient à l'esprit, c'est... Puis ça, c'est quelque chose qui est mentionné aussi, c'est qu'on prépare pas vraiment les, les personnes infirmier, euh, ni avec les connaissances, ni avec les habiletés, pour savoir comment faire euh, ce, ce, ce genre de poser ce genre de gestes-là, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Il y a vraiment un manque de connaissances qui. Fait en sorte que les infirmières et infirmiers comprennent pas toujours ce qu'ils peuvent elles peuvent pas faire ou ne comprennent pas non plus qu'ils ont fait beaucoup de pouvoir collectif. Mm -hmm. euh, C'est sûr qu'il y a un manque, on couvre pas ça. Beaucoup d'emphase sur les soins en hein, soins infirmiers, mais pas vraiment sur <rire> euh, comment être un professionnel dans le contexte actuel. là si on n'utilise on pas beaucoup les, les, les infirmières et infirmiers à ce sujet-là, euh, je dirais que dénoncer aussi, ça ne veut pas être le seul outil. Euh, ça devient aussi très épuisant, euh, ça devrait être très rare en fait, ça, ça devrait être l'exception et non la norme et on se retrouve dans le contexte actuel où est-ce que c'est la norme et ça c'est un très lourd fardeau à porter pour des gens qui sont en première ligne puis travaillent déjà très fort, donc il ne faut pas non plus euh, normaliser la chose puis euh, concevoir ça comme étant juste euh, pratique courante qui, qui devrait être, euh, euh, sans arrêt, on devrait avoir aussi d'autres mécanismes qui permettent éventuellement de régler des problèmes et pas toujours de les dénoncer. Là. On parle par exemple du temps supplémentaire obligatoire. Là, on devrait être, euh, avoir passé à d'autres choses. Là, on peut pas constamment dénoncer le, le truc euh, et savoir qu'il y a des conditions de travail qui sont non sécuritaires. Là, il faudrait aussi des solutions. Euh, ce que je me rends compte aussi, c'est qu'on a souvent affaire avec un personnel infirmier qui est assez brûlé très tôt en carrière. Euh, fait que oui. Euh, oui, il y a beaucoup d'énergie, puis on croit au système, mais euh, on, on brûle assez rapidement aussi nos infirmiers et infirmières euh, très tôt dans leur carrière. Là, on parle de moins de cinq ans. Là, souvent, on, on voit qu'on on, on sent que se sont déjà frappés à beaucoup de murs dans leur expérience de dénonciation. Euh, je dirais, ben ça c'est ma, ma propre, aussi critique personnelle, j'ajoute mon grain de sel, mais selon moi, il y, a, il y a un manque de leadership vraiment de la part des organisations infirmières là, sur la question, mais aussi en gros sur la, la question de la profession, puis euh, euh, sa place dans l'espace public, puis l'avancement de la profession, puis la protection des, euh, des conditions de travail et tout ça. Um, puis, euh, en fait, est-ce qu'il y avait d'autres choses que je voulais dire? Um, ben j'ai souligné, tu sais, qui prend pas parole. Là, je pense que là, il y a tout un aussi un, un, un besoin de, de s'attarder un peu plus à ça. Puis aussi, euh, ça, c'est survenu dans, dans le cadre de nos tra travaux au courant de l'été, mais la question des plateformes aussi de dénonciation, je pense que euh, c'est intéressant de voir que c'est de plus en plus utilisé, mais je pense que, Amélie et moi, on a aussi certaines préoccupations par rapport à cet outil-là. Est-ce que c'est le bon? Comment offrir une bonne plateforme? On fait quoi avec cette information-là? Euh, encore une fois, pour ne pas euh, faire un peu comme une dénonciation dans le vide, où est-ce qu'on fait ce geste-là, qui n'est quand même pas euh, rien non plus, et en, en pensant que cette plateforme-là va, va donner quelque chose, puis il ne faudrait pas non plus que ça contribue à, à renforcer l'idée que dénoncer, ça ne donne rien. Et ça, mmh. c'est survenu dans le cadre de notre analyse de la plateforme Je Dénonce que, que la FIC a lancée. C'est que ces plateformes-là sont bien bonnes. Euh, est assez récente, mais on, on fait quoi avec l'information maintenant qu'on qu la consolide comme ça en ligne? Fait que ça, c'est comme ma liste. Là. Je ne sais pas si Amélie, tu d'autres
0: trucs à, à ajouter. Ben, ben, il y a certains éléments que tu as, as mentionnés, Marie-Lou, que je pense c'est important d'insister de, dessus. Parce que l'idée de, de dénoncer dans l'espace public, c'est d'être entendu, de passer un message puis de faire modifier quelque chose qui est préoccupant pour la santé ou la sécurité des patients, par exemple, ou bien la santé et sécurité des employés ou autre. L'idée, c'est d'être entendu. Et pour être entendu, il faut d'abord être cru. Et euh, mmh. cru, dans le sens qu'il faut que les gens nous croient quand on parle. Et tu as mentionné tout à l'heure, Marinou, la question, le, de le fardeau que ça met sur les épaules du, des professionnels soignants pour exposer des, euh, des mauvaises pratiques, euh, des, des, des conduites illicites, euh, des fraudes, peu importe. Les gens, les gens qui dénoncent, dénoncent pour plusieurs raisons. Et euh, ça met un fardeau sur leurs épaules parce que c'est eux qui ont, qui ont été témoins de quelque chose et c'est les seuls qui euh, veulent mettre fin à ce qu'ils ont, qu ont observé. Euh, donc, ça place un fardeau euh, complètement disproportionné sur, leur, sur leurs épaules. Il faut mettre ça dans le contexte de qu'est-ce que ça représente ce fardeau dans le contexte de dénonciation par le personnel infirmier. De manière générale, la population est du côté de, du personnel infirmier, empathique à, ses, à sa réalité, ses besoins, apprécie beaucoup son, son, son dévouement. Je pense que le, le, le public reste avec une idée, euh, une notion euh, assez désuète du personnel infirmier. Toute la question là, de la dévotion, du sacrifice de soi, la vocation et tout, c'est encore mmh. très présent dans l'imaginaire euh, du public. Euh, mais de manière générale, le, le, le public a confiance envers le personnel infirmier. Par contre, ce qu'on constate depuis, euh, depuis quelques années, avec les dénonciations, euh, les, les vagues multiples de dénonciations qu'on a observées euh, au Québec depuis 2017, euh, encore en 2018, qui ont continué en 2019 puis qui ont repris avec euh, les dénonciations reliées à la COVID en 2020, il y a des, il y a des membres du public qui disent « le personnel infirmier, tout ce qu'il fait, c'est chialer ». Il est toujours en train de se plaindre. Il est toujours en train de, il est toujours en train de, 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 de faire du trouble. Il y, a, il y a des membres du public qui commencent à penser comme ça. Et pour moi, c'est un élément de plus qui afflige le personnel infirmier du fait de se retrouver avec ce fardeau sur les épaules qu'il doit endosser parce que, comme Marie-Lou l'a souligné, les structures en place, les, canaux, les fameux canaux internes, euh, sont complètement inefficaces pour régler les problèmes quand ils arrivent. Euh, et ça, c'est un élément supplémentaire parce que si on est dans un, si on est dans un dans une, une situation ou un contexte où est-ce que bon ben le personnel infirmier, s'il y a quelque chose à dire ou à dénoncer, ben il le fera. Puis on normalise ça, puis on, on, on banalise ça, on trivialise l'acte de dénonciation. On risque de renforcer cette image du personnel infirmier qui se plaint tout le temps. Et ça va au, au, au fil du temps, ça risque de miner sa crédibilité. Je m'intéresse beaucoup au euh, quand il y a des, des rapports médias sur euh, euh, au sujet de certaines dénonciations qui sont faites par le personnel euh, infirmier euh, par le personnel soignant en général mais par le personnel infirmier en particulier, je m'intéresse toujours pas juste au contenu de l'article média mais aux commentaires des lecteurs et mmh. c'est surprenant et, et extrêmement perturbant de voir des lecteurs qui disent bon encore une fois le personnel infirmier chiant. bon ça y est ça c'est encore une magouille des syndicats et le personnel infirmier qui est en train de faire la dénonciation il n'a pas demandé ce rôle-là il veut pas être dans cette situation-là mais il se retrouve dedans par défaut et non seulement il doit contrer la mauvaise réputation que son employeur essaye de lui faire du fait de sa dénonciation mais en plus de ça, il doit se défendre contre euh, des, 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 des qualificatifs euh, négatifs qui, en, envers lui et euh, au sujet de, euh, du fait que ses motivations sont douteuses, euh, qu'il cherche juste à faire du trouble ou à, à avoir de l'attention. Donc, pour moi, quand on parle du fardeau de la dénonciation, il y a le fardeau que Marie-Lou a mentionné tantôt sur le fait que ça revient souvent au personnel infirmier de prendre les choses entre ses mains puis de faire, d'agir et de dénoncer. Mais il y a le fardeau qui va se rajouter à ça, auquel on ne pense pas nécessairement, mais qui est bien, qui est bien réel et moi, qui, qui m'inquiète euh, au sujet de, euh, du, si on veut, du futur de la dénonciation. On peut voir les vagues successives de dénonciation par le personnel infirmier comme quelque chose de très, de très positif. Le, le personnel infirmier trouve sa voie, il y a une prise de, une prise de conscience de, du pouvoir qu'on a. Marie-Lou a fait référence tout à l'heure. Mais à chaque fois qu'il y a un, un, un élan qui est donné, je pense qu'il y a un contre-courant aussi qui vient freiner cet élan-là. Et moi, je vois je, je vois ça comme, un, comme un, un problème potentiel auquel il, il va falloir s'attarder. Ça va nécessiter beaucoup d'éducation auprès du public pour défaire ces, ces notions-là très très ancienne, très désuète euh, de 30 ans, 40 ans euh, passés au sujet de euh, c'est quoi un dénonciateur, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il le fait puis euh, est-ce qu'on devrait euh, est-ce qu'on devrait faire attention à qu'est-ce qu'il dit. Pour moi tout ça c'est relié et ça fait partie des questions auxquelles nous dans le cadre de nos travaux, il faut qu'on euh, il faut qu'on aborde
2: donc, une question d'éducation populaire, une question d'éducation publique, puis ce que je comprends, c'est que c'est également une question euh, d'éducation du personnel infirmier qui est somme toute peu préparé à cette réalité-là du terrain euh, quand vient de temps de considérer la culture du silence en santé, si je comprends bien vos propos. Là. Absolument. Et, et on ajoute à ça aussi, puis c'est le point vers lequel je vais vous amener, euh, c'est que souvent, on entend souvent au Québec, qu'il y a ce fameux principe de la loyauté envers l'employeur qui est très souvent utilisé par les organisations de santé pour contrer la dénonciation. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Le devoir de loyauté euh, des employés envers leur employeur est bien bien établi dans la, dans la loi, euh, dans les normes du travail, euh, dans le code civil. C'est pas mal pris pour acquis, ça fait partie des meubles, qu'à euh, partir du moment où est-ce que tu es embauché par une organisation, tu dois être loyal envers cette organisation-là. Ce que ça veut dire, c'est que l'organisation doit sentir qu'elle peut te faire confiance euh, avec l'information euh, dont tu vas être, euh, euh, que, que tu vas obtenir, les choses que tu vas voir, euh, les, les, les secrets internes. Euh, les propriétés intellectuelles, peu importe. L'organisation doit sentir qu'elle peut te faire confiance avec toutes sortes d'informations privilégiées auxquelles tu vas avoir accès dans le cadre de ton travail. Euh, et a priori, euh, si, on, si ça, ça n'en tenait qu'à ça, ça, ça ferait du sens. Le problème, c'est que ce critère de, de devoir de loyauté a le dos très large pour contrôler de façon très serrée les employés et leur liberté de parole. Et même dans des cas où est-ce que la loyauté est évoquée pour protéger une organisation qui s'adonne à des pratiques répréhensibles, quelles qu'elles soient, de la négligence de patients, euh, laisser aller des, euh, des comportements de discrimination sexuelle ou bien d'harcèlement sexuel ou de la fraude, de la falsification de dossiers, peu importe. À partir du moment où est-ce qu'on a un critère comme celui-là qui est utilisé, qui, qui est capable de protéger des organisations fautives, on a, on a un sérieux problème. Le devoir de loyauté ne devrait jamais être utilisé comme un absolu. Si les droits des employés ne sont pas absolus, ben ceux des organisations ne peuvent pas l'être non plus. Mmh. Si le devoir de loyauté de l'employé envers l'organisation était lui absolu, ben, l'inverse devrait être vrai aussi, ou est-ce que l'organisation devrait être absolument loyale envers son employé également. Le devoir de loyauté est complètement euh, unidirectionnel. Il ne bénéficie pas l'employé, il protège les organisations.
2: Et, et ce que Le... j'entends aussi, ce que vous me disiez au tout début de l'entrevue, c'est qu'il y a aussi, les, les employés, si je prends l'exemple du personnel infirmier, sont également, ils doivent également avoir un, une loyauté envers la population, si je ne me trompe pas.
0: Ben, les employés comme des professionnels de la santé des, des, des gens de la fonction publique leur, leur devoir premier c'est l'intérêt public mmh. et ça c'est inscrit c'est inscrit, le, 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 inscrit dans leur identité professionnelle c'est inscrit dans leur par exemple leur code de déontologie si on parle des professionnels de la santé c'est inscrit dans leur euh, dans leur mandat la définition même d'un fonctionnaire c'est quelqu'un qui travaille pour le public donc, on ne peut pas faire fi de ça et dire que ça, c'est une considération qui est secondaire. Puis pourtant, le devoir de loyauté, c'est un critère qui est vraiment difficile à ébranler en cours, par exemple. Et dans un contexte de dénonciation, même si l'intérêt public est clairement mis en danger dans la situation qui est dénoncée, l'employé qui sonne l'alerte doit quand même se soumettre à des conditions très, très rigides pour qu'une cour accepte de passer outre son devoir de loyauté et pour lui dire OK parfait cette personne mérite cette personne a dénoncé de bonne foi et elle mérite d'être protégée par la loi ces critères-là sont tellement rigides et euh, j'ai révisé je suis pas je suis pas une experte en droit mais j'ai révisé euh, des cas euh, des cas de, de, qui sont allés en cours où est-ce que quelqu'un euh, avait, euh, avait dénoncé le, les agissements d'un employeur. Euh, J'ai regardé, euh, incluant le, des, des cas qui étaient survenus là, dans, le, dans le secteur privé et la, la façon dont le critère de loyauté est mobilisé pour, euh, en fait, donner complètement raison à l'organisation et laisser le, laisser le dénonciateur euh, en plan c'est quelque chose qui est vraiment, euh, qui est vraiment troublant. Puis c'est impératif de revoir puis d'assouplir ce critère-là si on veut s'engager dans des efforts honnêtes pour protéger les lanceurs d'alerte. Puis c'est une étape qui est incontournable. Puis les experts sur la question, que ce soit au Canada ou euh, aux États-Unis ou à l'international, sont tous unanimes sur cette question-là.
2: Et ça m'amène à peut-être une sous-question, mais en deux volets, est-ce qu'on devrait donc accorder une plus grande liberté de parole au personnel soignant et comment faire en fait pour que les soignants se sentent libres de s'exprimer
1: Ben en fait, c'est sûr, tu sais, je, je reprends l'idée qu'Amélie qu vient de souligner, tu ça prend des structures où est-ce qu'on a l'intérêt, un intérêt commun. L'intérêt, ça devrait être toujours la protection. Là, si on parle, par exemple, dans un contexte hospitalier, ça devrait être l'intérêt des, des patients, la sécurité des soins, la qualité des soins. On devrait, tout le monde, travailler. On pourrait penser que c'est déjà le cas, mais ça ne semble pas le cas. Parce que souvent, on opère un peu comme dans une approche d'une corporation privée plutôt qu'un système de santé publique où les intérêts, c'est vraiment l'idée de servir le public, ses mmh. besoins en santé. Euh, et ça devrait vraiment guider nos actions. donc Dans un système où on partage un but commun comme ça, on, donc disons il faudrait partir de là, <rire> euh, on aurait des mécanismes pour permettre une, une façon de signaler des, des trucs assez rapidement puis pouvoir s'ajuster aussi assez rapidement. Pour ça, ça prend des structures beaucoup plus flexibles que ce qu'on voit en ce moment, là euh, avec vraiment des gens aussi qui reflètent dans, au niveau de la gestion, au niveau des prises de décision, le personnel de la base. Donc, qu'il y a une représentativité, il y a, il y a vraiment comme des façons de fonctionner qui sont efficaces, transparentes, ou est-ce que finalement souligner à son supérieur qu'il y a peut-être un, un écart entre les pratiques sur l'unité, puis ce qui devrait être, ça devrait pas être la fin du monde, ou est-ce qu'on reçoit ça positivement, puis on dit, ben mon Dieu, merci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? Parce que nous, ce qui nous tient à cœur, c'est la qualité des soins. Puis, on veut garder notre personnel. Puis, on veut des bonnes conditions de travail parce que c'est important. Bon, on est loin de ça, là, mais c'est vers ça qu'il faudrait travailler. Puis, ça aussi, bon, dans ce contexte-là, ça éliminerait beaucoup des, des problèmes de, de conséquences très négatives de, de prendre parole, de signaler. Mais ça prendrait aussi quand même une meilleure protection de, de ceux qui ont le courage de dénoncer, peut-être de façon plus publique, de, de prendre des étapes où est-ce qu'il y a plus de risques. Ça prend seulement plus de protection. Puis, on voit beaucoup plus de protection, par exemple, pour revenir à l'exemple d'Amélie, chez les fonctionnaires qui, franchement, sont pas appelés quand même si souvent que ça à dénoncer versus le personnel de santé, euh, a beaucoup moins de protection que les fonctionnaires, par exemple. Donc, ça serait important de revoir... Euh, un minimum de protection qui ne dépend pas non plus d'avoir épuisé ces fameux mécanismes à interne là qu'on sait souvent qu'ils sont inefficaces ou pas accessibles, euh, mais qui offre vraiment une protection avec qui, qui reflète plus le contexte actuel. Puis la, la, la gravité des fois des, des problèmes là auxquels font face les professionnels de la santé, c'est dans l'intérêt du public qui dénonce mm -hmm. euh, Donc, je pense que c'est ça. Puis sur la question de, euh, comme tu disais, une plus grande liberté de parole, je pense que c'est aussi aux professionnels de euh, s'approprier ça, il faut pas attendre non plus la permission, on le voit avec le personnel infirmier qu'on n'attend pas vraiment finalement que quelqu'un nous donne la chance on, on la prend cette parole-là euh, il faut le faire quand même, pour revenir à ce que disait Amélie, il faut, faut le faire quand même avec une compréhension de ce qu'on fait parce qu'on ne peut pas juste continuer à faire toujours la même chose, un moment donné ça finit par revenir Contre nous, euh, donc, euh, tu sais, il faut que ça soit un peu plus informé par une compréhension de ce que c'est la dénonciation. c'est là où je pense qu'on espère avoir un impact avec nos travaux, c'est que il faut développer une meilleure compréhension de tout ça. Euh, mais à la liberté de, de parole, faut faut, faut la prendre. C'est à nous de l'apprendre euh, comme professionnels.
2: Et à ça, on pourrait répondre que, bon, on a déjà des initiatives en place. Euh, la FIC a mis, euh, de l'avant euh, le portail « Je dénonce ». Le gouvernement, durant la COVID, a également mis en place euh, l'initiative « On vous écoute ». Qu'est-ce que vous pensez des initiatives comme ça qui pourraient, euh, on pourrait argumenter, là, qui font contrepoids un peu à, à la culture du silence?
0: Alors, on a, on a fait des analyses de ces deux outils-là. On a publié un éditorial euh, dans le dans HuffPost Québec l'année dernière sur l'outil On vous écoute du ministère de la Santé et des Services sociaux et on a fait une analyse euh, une analyse thématique de la plateforme Je dénonce on a pris euh, presque 600 euh, 600 soumissions à la plateforme de, dans la plateforme 600 euh, dénonciations et euh, on a fait une analyse thématique de, de leur contenu pour savoir au sujet de quoi est-ce que le, le personnel infirmier est en train de dénoncer. Puis, a priori, euh, on peut aborder chacun de ces outils-là comme une, une option additionnelle qui est disponible les dénonciateurs qui veulent, euh, qui veulent rendre visible un, un, un problème. Dans les deux cas, c'est en effet un, une option qui s'offre à eux, qui n'est pas nécessairement euh, de passer par euh, le protecteur du citoyen, l'ombudsman de l'hôpital, le commissaire aux plaintes, les médias ou euh, les médias sociaux, là, ça, ou même un service de police, mettons. C'est une option additionnelle. Mais on voit des différences dans la façon dont ces plateformes-là sont montées et comment est-ce qu'elles sont utilisées. Donc, si on prend par exemple la plateforme du ministère de la Santé, euh, qui a été annoncée en grande pompe au mois de mai dernier, mmh. euh euh, et quand elle avait été euh, mise en place, on, alors qu'on avait beaucoup de dénonciations du personnel soignant dans les médias à ce moment-là, ce qu'on a constaté, c'est qu'après la, la, la mise en œuvre de, cette, de ce courriel-là, c'est une boîte courriel, hein, ce pas une plateforme, c'est juste une boîte courriel. Ce qu'on a, qu a constaté par après, c'est qu'on euh, n'avait presque plus de cas de dénonciation dans les médias. Donc, il semble que cette, euh, depuis la, le lancement de ce courriel-là, de cette boîte courriel-là, il y a eu comme un, peut-être un peu ça, a comme canaliser, réorienter euh, les, les les plaintes vers une euh, un, un outil auquel tout d'un coup on n'avait plus accès. C'est pas accessible au public. Ce que les gens dénoncent à travers ce courriel-là, c'est disponible seulement à des agents sans 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 titre précis, là, du ministère de la Santé. Et euh, on a, à moins de faire une demande d'accès à l'information, on ne sait pas c'est quoi la teneur des plaintes, c'est quoi le volume des plaintes, euh, c'est quoi les. quel genre de suivi sont faits et quels résultats ça a donné. Mmh,
2: contrairement, si pour le bénéfice des auditeurs à Je dénonce qui, sous toute réserve, je crois, est public, euh, et par exemple au protecteur du citoyen qui, vit fournira sans doute un suivi là, des demandes qui sont faites ou des plaintes qui sont faites. Là.
0: C'est ça. Donc, la plateforme « Je dénonce euh, » en, en comparaison, d'abord, c'est une plateforme qui est ouverte tant aux professionnels de la santé, euh, puis pas juste les professionnels de la santé, mais les travailleurs de la santé. Donc, les gens de l'entretien mmh. dans des hôpitaux ou les CHSLD, par exemple, peuvent soumettre des dénonciations par cette plateforme. Mais des membres du public, également, peuvent dénoncer euh, quelque chose qu'ils ont observé euh, dans leur, lors de leur visite dans un milieu de la santé, par exemple. Et cette plateforme-là sert seulement de… De, de, de registre, un genre de repositoire où est-ce que les gens dénoncent, le témoignage reste sur place, n'importe qui peut aller sur la, la plateforme et aller lire les témoignages en question. Les gens peuvent s'identifier s'ils veulent, ils ne sont pas obligés de le faire et euh, on peut voir la date à laquelle euh, le, 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 la dénonciation, la soumission a été faite. Et euh, la, cette plateforme-là avait été mise en place par la FIC, donc la Fédération professionnelle de la santé du Québec, et c'était une façon de rendre les témoignages du personnel soignant ou des travailleurs de la santé pour les rendre publics très rapidement. Au lieu de passer par un éditorial qui va peut-être ou peut-être pas être accepté par la presse, le devoir ou le soleil, bon ben là, cette plateforme-là, elle est accessible en temps quasi réel. Donc, ça permettait euh, autant aux membres du public, mais, que, euh, mais aussi aux journalistes, en quête d'histoire, de... Euh, de, de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe réellement euh, dans, les milieux de, dans les milieux de la santé. Donc, mmh. dans, un cas, euh, on, dans un cas comme, par exemple, la plateforme On vous écoute, il semble qu'on a eu une, un peu une neutralisation des dénonciations dans l'espace public, alors qu'une plateforme comme Je Dénonce permettait d'amplifier les dénonciations dans l'espace public. Et j'y suis retournée récemment pour voir si les gens continuent à s'en servir et les gens ont continué à s'en servir jusqu'au jusqu jusqu courant de l'automne. Donc, c'est une plateforme qui a continué à servir. La plateforme, on vous écoute du ministère, on a eu, euh, des, des, on a eu un journaliste ou deux qui ont, qui ont euh, sollicité le ministère pour savoir euh, qu'est-ce qui, qu qui se passait avec cette plateforme, qu'est-ce que ça donnait. Euh, je pense qu'ils ont dit qu'ils avaient eu quelques milliers de quelques milliers de, de, de dénonciations, mais ils ne sont pas rentrés dans les détails, à savoir, euh, c'était des dénonciations à quel sujet. Est-ce que les personnes fautives des administrateurs, des gestionnaires, par exemple, qui ne fournissaient pas de l'équipement de protection à leur personnel ou bien qui continuaient à permettre des déplacements de personnel d'un établissement à l'autre alors que c'était interdit par la santé publique. Est-ce que ces gestionnaires-là ont été, ont été imputables de leurs décisions? Est-ce que le public est mieux protégé? On n'avait on, on aucune notion de ça. Donc, il faut faire confiance au ministère qui va faire les suivis qui s'imposent, mais on n'a pas il euh, n'y a pas de mécanisme de vérification pour s'assurer que c'est bel et bien fait. Euh, donc, c'est un peu, euh, c'est intéressant comme, comme plateforme, c'est des, des options, oui, pour le personnel, mais euh, quand on a, il euh, oh, faut, faut dire aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais la plateforme Je Dénonce de la FIC, ça servait seulement à, à exposer des problèmes. Il n'y avait pas de mécanisme pour faire des suivis par la mmh. suite. Donc, si quelqu'un dit, moi, je travaille au CHSLD, un tel, et voici qu'est-ce qui s'est passé dans le courant du mois de novembre, par exemple, il euh, n'y a pas de mécanisme pour que quel un administrateur, euh, quelqu'un, un responsable de ce CHSLD-là va aller faire le suivi. Donc, ça veut dire que ça expose le problème, mais ce n'est pas rattaché à des mécanismes de reddition de compte mmh. et, de, et de résolution. Donc, de ce point de vue-là, il peut y avoir des, des, des avantages et des désavantages pour chacun. À partir du moment où est-ce qu'on a une plateforme qui permet la parole, c'est intéressant. Si on a une plateforme qui permet d'amplifier la parole, c'est bien. Si ça a l'air de neutraliser la parole ou bien de, l de la soustraire au regard public, euh, ça, peut être, euh, ça peut être problématique, ça peut être inquiétant. Si c'est pas rattaché à des mécanismes de reddition de comptes, euh, et de résolution, bon, ben là, c'est une limite importante. Mais si on n'est pas capable d'avoir des comptes sur la reddition de comptes, ben on n'est peut-être pas plus avancé non plus. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant quand on compare ces deux plateformes-là, qui sont très, euh, ben, ces deux outils-là, qui sont très différents. Euh, le fait que les, le personnel soignant se soit servi de l'une et de l'autre pour euh, pour faire valoir leur euh, leur, euh, leur préoccupation ça indique que euh, ça, ça, ça offert une certaine utilité pour euh, pour le personnel dans du personnel dans le besoin de, de, de parler maintenant euh, ça, ça serait intéressant de faire un bilan de tout ça euh, un an plus tard, mettons, ça serait intéressant de faire un bilan de tout ça, mais je pense que ça va être très difficile de le faire. Un, parce qu'on n'a pas accès aux données du ministère et deux, parce que euh, on n'a pas moyen de savoir quel a été l'impact réel de la plateforme Je Dénonce euh, sur, euh, les, sur le, des, des changements ou des, des résolutions de problèmes dans les milieux.
2: Mmh. Donc, euh, si je comprends bien, c'est que dans les deux cas, on, on, a, un, on a un beau risque d'amplification, c'est-à-dire d'un côté, on peut amplifier le silence et de l'autre côté, on amplifie la parole, mais les mécanismes de reddition de compte, eux, euh, restent encore à pas nécessairement à venir, mais il reste à penser, à réfléchir pour que la parole soit réellement prise en compte sans être confrontée d'un côté au contrôle de l'information et de l'autre côté, ben, un, un manque de mordant, si on peut dire.
0: Oui. Puis, un, un des éléments qu'il faut souligner pour euh, la question de la plateforme « On vous écoute » du ministère, de la santé, c'était que quand ils ont lancé l'outil, leur site web indiquait que euh, pour eux, ça rentrait dans une réflexion plus large sur les dénonciations mm -hmm. des professionnels de la santé dans l'espace public à travers les médias. Et nous, c'est quelque chose qu'on a souligné dans nos, euh, notre analyse et notre critique de cet outil-là euh, qu'on a publié l'année dernière. On disait, est-ce que c'est une façon euh, contournée là, de, pour... Euh, pour euh, une autre façon de censurer le, 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 le personnel et de décourager sa prise de parole dans l'espace public. Parce que là, à ce moment-là, ça devient un exercice qui est malhonnête. Mmh. Et évidemment, on n'a pas, pas de réponse à cette, à cette question-là.
2: Merci beaucoup. Euh, on est vers la fin de, de, notre, de notre premier épisode de Balado. Euh, par contre, je ne peux éviter... Euh, de, de glisser un dernier mot sur le jugement concernant Caroline Strom, dont vous avez brièvement parlé au début de notre balado, je vous rappelle Caroline Strom est une infirmière qui euh, a été reconnue coupable de manquement professionnel ou d'inconduite professionnelle par son ordre professionnel et qui ensuite de ça a été même mise à l'amende euh, après, euh, après avoir dénoncé une situation préoccupante sur Facebook à l'égard d'un de ses proches. Euh, et je, je vais vous laisser en fait en, en discuter, mais j'avais euh, envie de vous amener vers ce sujet-là pour conclure le balado. On sait que récemment, en fait, dans, le, dans les derniers mois, euh, on a rendu un jugement d'appel sur la cause de Karin Ström qui lui a donné raison, euh, qui donc euh, a été bien accueilli par euh, la communauté concernée, c'est-à-dire les professionnels de la santé. Et j'ai envie de vous demander en quoi, selon vous, ce jugement-là va-t-il changer ou non la situation
1: ben, ce qui est intéressant avec euh, l'affaire Strom, c'est que ça montre, pour faire le suivi avec euh, les plateformes de dénonciation, c'est que ça, ça montre bien que quand il n'y a pas vraiment d'outils disponibles, les réseaux sociaux, ça devient une plateforme de dénonciation. Mm -hmm. Donc, euh, quand il n'y a pas d'autres moyens, Facebook ou Twitter peut devenir ou Instagram peut devenir une plateforme de dénonciation. L'impact est instantané on peut avoir vraiment, on peut rejoindre énormément de gens, des médias et tout ça. Et donc, l'affaire Trump ça l'a amené aussi à la surface la question des réseaux sociaux. Les autres professionnels ont une vision très, très conservatrice des réseaux sociaux. Euh, moi, je partage pas du tout l'approche qu'on a utilisée en, dans la profession infirmière pour euh, essayer finalement de, de restreindre le plus possible l'usage des réseaux sociaux. Je pense qu'il y, y a une place à ça, mais en tout cas, c'est pour faire le lien, c'est que, ça peut aussi agir comme une forme de plateforme de dénonciation. Et euh, donc, en fait, ce qui est intéressant dans l'affaire Strum, surtout dans, dans le jugement qui a été rendu, c'est qu'on souligne premièrement la nature d'intérêt public des problèmes en santé. Donc, euh, le jugement est très clair que le système de santé, euh, c'est une question publique. Les enjeux sont importants pour le public. Et lorsque les professionnels de la santé qui travaillent au sein de ce système-là, qui sont vraiment les témoins, euh, des effets, par exemple, de politique en matière de la santé, hein, de réforme, de prise de décision, de d'approche de gestion. Quand ils sont vraiment là, le, ils sont capables de prendre le pouls euh, de ces décisions-là, ils devraient être vraiment libres de pouvoir parler et même critiquer de façon publique le système pour lequel ils travaillent et en fait que c'est l'intérêt public qui en dépend et que euh, vraiment, il n'y avait pas matière à restreindre la, la liberté d'expression de cette infirmière-là. Euh, pour soi-disant protéger l'intérêt public parce que c'est ce que son ordre professionnel essayait d'avancer. Et en fait, ça leur a vraiment, euh, ça s'est retourné à leur visage et, euh, et vraiment tout le long, ils ont vraiment tenu leur ligne, euh, la ligne dure vraiment, que c'était une question d'intérêt public. Finalement, le jugement a en fait euh, complètement flippé, <rire> excusez l'andicisme, euh, cet argument-là pour dire en fait que non, ce qui est d'intérêt public, c'est cette prise de parole-là et non... Euh, ce genre de faux argument que pour protéger votre profession, il faut que les membres restent le plus silencieux possible ou en fait euh, qu'ils prennent seulement des mesures très invisibles et euh, à l'intérieur des systèmes pour dénoncer. Fait que C'est quand même un jugement hyper important. On l'attendait avec beaucoup d'impatience parce que c'est vraiment l'affaire de Strom a, nous a vraiment lancé à et mois dans cette quête de développement des savoirs, puis aussi euh, la question de, de, de défense des intérêts des infirmières et infirmiers sur cette question-là. Ça, ça a joué un rôle important pour nous. Euh, et on, ça a été vraiment un très, un très bon jugement, puis on est content, mais, mais quand même, ça s'est rendu à, la, à vraiment à un niveau beaucoup trop élevé. Et, et ce qui est inquiétant, et je sais pas si euh, les autres professionnels vont à prendre des leçons de ça ou si on va retrouver des situations séminaires, mais on fait face quand même au sein de la profession à, à des, des, justement, le leadership infirmier qui est souvent très conservateur, qui n'est pas toujours, je dirais, euh, à jour dans l'utilisation des réseaux sociaux, qui n'a pas, selon moi, suivi tous les développements, puis adapté ses positions aussi avec une vision très conservatrice de ce que c'est une infirmière professionnelle, euh, et là, on peut entrer dans ça, ça serait un autre podcast peut-être un, un jour est-ce qu'on peut s'amuser à déconstruire c'est quoi une infirmière professionnelle, parce que selon moi, c'est une infirmière qui, qui a du courage, qui a, qui a vraiment, euh, tu sais, sert les intérêts du public et prend parole, là. mais euh, on, on s'est rendu compte que finalement, euh, ça a été mal utilisé cet argument-là, ça s'est rendu à la cour d'appel, c'est quand même… Euh, tout un cheminement, là, et cette infirmière-là. Tu pour revenir, là, je vais faire le tour au complet, puis on va revenir à ma première question euh, sur les conséquences, euh, sur les dénonciateurs. Euh, Caroline Strom a quand même, euh, pendant quatre ans, été dans une situation très très difficile. Mm -hmm. Et même si le jugement on l'applaudit, les répercussions sur cette infirmière-là ont été énorme Et ça, c'est vraiment une, c est, c est injuste. Euh, ça n'aurait jamais dû se rendre là, mais ça montre vraiment à quel point ça peut être aussi très difficile et très risqué de dénoncer.
2: Mmh. Puis, vous l'avez dit, mais hein, quand on parle de l'infirmière professionnelle, euh, si je ne me trompe pas, et sans doute très paradoxalement, on avait d'ailleurs voulu imposer à Strom euh, euh, la réalisation d'un cours d'éthique. Donc, ça, ouais. ça, 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 ça en dit un peu long aussi sur la vision qu'on peut avoir de l'éthique euh, sur la question de du silence en santé ou même euh, du signalement de, de, de situation problématique.
1: Oui, puis ce qui est intéressant, là, je vais revenir à ce qu'Amélie disait sur le devoir de loyauté. On a senti dans l'affaire Strom que le devoir de loyauté semblait être une loyauté envers sa profession puis surtout la vision très conservatrice qu'elle a de, de, de ce que c'est une infirmière professionnelle. En tout cas, peu importe, leur vision est complètement déconnectée. Euh, parce que vraiment, je crois que pour ce qui est de l'éthique, on, on sentait que sa prise de parole était vraiment euh, motivée par un sentiment d'urgence, par une inquiétude très profonde sur la qualité des soins en long, de longue durée. Et là, en tout cas, avec la COVID, je pense que euh, maintenant, tout le monde comprend, je pense, euh, des trucs qu'elle soulignait à, à cette époque-là euh, sur la question des soins de longue durée. Euh, mais c'est vraiment les leçons qu'on en retire, c'est on a tout avantage à cesser de voir de façon très négative les dénonciateurs et plutôt reconnaître le fait que dénoncer euh, peu importe sa forme, ça prend une certaine dose de courage, ça, ça relève vraiment d'une obligation morale profonde, un sentiment de responsabilité et on devrait plutôt euh, recevoir ça. C'est vraiment la qualité des soins qui en dépend Puis euh, tout le monde devrait se sentir concerné vraiment. Puis S'il y a encore des leçons, j'aime pas revenir toujours sur la pandémie parce que ça va au-delà de ça, mais dans le cas de la pandémie, on a vu qu'il y a beaucoup d'enjeux qui ressortent, qui font en sorte qu'on est dans la situation actuelle, surtout au niveau du Québec, que ça fait des décennies que des gens dénoncent. Et euh, si on avait porté plus attention à ce qu'ils dénonçaient, puis trouver des solutions, je pense pas qu'on aurait les, la pandémie euh, euh, à laquelle on fait face en ce moment, surtout au niveau du Québec. Donc, euh, la leçon, c'est vraiment qu'il faut écouter et euh, cesser de démoniser ces dénonciateurs-là qui ont vraiment, je pense, notre, notre intérêt à cœur, puis euh, c'est vraiment une forme de protection du public euh, qui est très importante.
2: Merci beaucoup. On aurait pu espérer un meilleur mot de la fin pour conclure ce balado. En fait, c'est maintenant la fin de notre premier épisode intitulé « La culture du silence en santé, du droit de dénoncer au droit à la santé ». Ce qu'on peut retenir au final, c'est que l'alerte éthique en santé, c'est une pratique qui est somme toute pour l'instant mal tolérée par les organisations de santé, tout en étant essentielle à la qualité et aussi à la sécurité des soins qui sont offerts. Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et les réflexions critiques qui ont été soulevées en, en lien avec le silence et la loi dans le contexte où, dans les dernières années, particulièrement les derniers mois, euh, on a vu, on a été témoins euh, d'une mobilisation sans précédent du personnel soignant sur ces questions. Vous venez d'écouter le balado du laboratoire pour la recherche critique en droit de l'Université de Sherbrooke, Jason Critique. Cet épisode a été produit par Pierre parizeau qui vous accompagne au micro. Merci grandement à nos invités, les professeurs Amélie Perron et Marie-Lou Gagnon pour leur participation. Nous remercions également Jess Fafard-Théoret au montage audio et pour en savoir plus à propos de notre balado et sur toutes les activités du laboratoire, nous vous invitons à visiter le lrcd.ca. Et nous vous invitons également à participer à la discussion en suivant le LRCD sur Facebook et sur Twitter. À bientôt, j'espère, pour une prochaine euh, émission de Jason Critique. Au revoir.